0: Aziz dostlarım, Erkam Radyo'nun değerli gönüldaşları, değerli dinleyenlerimiz, sesimize kulak ve yürek veren, bizi dünyanın dört bir tarafında dinleyen, internetten ve normal yayın araçlarımızla, kanallarımızla bize ulaşan bütün gönül dostlarımıza, kucak dolusu sevgiler, selamlar, saygılar, muhabbetler efendim, Erkam Radyo'da Münir Arıkan'la Nitelik insan programı başlıyor. Bu hafta Allah kısmet ederse sizlere, Üniversite ve üniversite tercihlerimizin hayatımızdaki yeri ve önemini inşallah arz etmeye çalışacağım. E, malumunuz üniversite tercihleri başladı. Öğrencilerimizin yıllardır hazırlandıkları o sınav sonrasında girdikleri sınavın sonucu da kendilerine puan olarak geldi. Şimdi elimizde o puana göre bir e, tercihte bulunma dönemi başladı. Üniversitelerin harıl, harıl kendi kariyer günlerini, tercih günlerini, tanıtım günlerini yaptığı, e, tabiri caizse öğrencilerin gönlünü kendilerine göre çekmeye çalıştığı, onları kendi üniversitelerinde istediği büyük bir faaliyetin ortasında bu hafta için e, önemli olanın sizler için ve yavrularınız için özellikle gençlerimiz için, çocuklarımız için, gelecek neslimiz için Üniversite tercihini, üniversitedeki o seçeceğimiz bölümü, okuyacağımız bölümü bizlerle alakalı. Birazcık daha farkındalıkla yapabilmenin sırlarını bu programda sizlerle paylaşmış olacağım. Japonların çok meşhur bir e, hayat felsefesi e, açıklaması var. İki gay diyorlar buna. İki hayat anlamına geliyor Japonya'da, Japonca'da ve gay hedef, amaç gaye anlamına geliyor. Benim bu ülkede en çok e, gördüğüm en çok rastladığım 81 ilde bütün üniversitelerimizi karış karış dolaşıp gençlerle kariyer günlerinde onlarla bir araya gelmiş bir kardeşiniz olarak en çok rastladığım şey farkındalıksız bir tercih farkındalıksız bir e, amaç farkındalıksız bir öylesine e, rüzgarın böyle sürüklediği rüzgar rüzgarın öndeki o küçük yapraklar gibi üniversiteye kadar geliş o bölüme düşüş o okulu o bölümü okuyuş. Ama mezun oluştan sonra ya hocam biz bu bölüm için yaratılmamışız galiba bu bölüm beni kesmedi bir bölüm daha mı bir üniversite daha mı ikinci bir kariyer mi diye algıların arayışların farklı farklı yerlerde olduğu e, bir anlamsızlık bunalımı ya da sendromu. Bu açıdan aziz dostlarım can dostlarım üniversite tercihlerimizin e, bir yanılgı kelimesi olduğunu söyleyerek başlayayım programıma. Yani siz 17 milyon öğrencimizi belli bir şekilde eğittikten yetiştirdikten bu sınavları hazırladıktan sonra hayatlarının son dönemecinde onlarla alakalı bunu öne sürüyorsanız işte tercih günleri. Şimdi hocam bu, bu kelimede nasıl bir problem var diye sorduğunuzu duyar gibi oluyorum. Ee, yani nasıl olmasın ki? Ne, ne var sizce bir düşünün aziz dostlarım hani tercih günlerinde nasıl bir e, kısır döngü olabilir ki ne, ne tür bir problem olabilir ki İşte kariyer günleri e, meslek seçimi işte e, o tercihleri yapma hiç burada siz var mısınız keşke keşif günleri olsaydı yani keşke karakteri ve yeteneği keşif kendini buluş kendi olarak kalış kendi içindeki arayış günleri olsaydı keşke. Onun için bugün iki gaye felsefesiyle başladım Japonya, Japonca'da. Eğer e, kendi iki gayenizi bulmak yani hayat hedefinizi, amacınızı, gayenizi, varlık sebebinizi bulmak istiyorsanız... ...özellikle bu hayatta beni en çok mutlu edecek şeyin e, ne olduğunu ve gerçekten ne yapmak istediğimi ortaya koymam gerekiyor... Kendime öyle bir soru sormalıyım ki hangi bölümü tercih etmeliyim? Bu daha sonra gelebilecek bir soru. Hangi üniversitede okumalıyım? Bu çok çok daha sonra gelmesi gereken bir soru. Asıl ben neyi seviyorum? Beni en çok heyecanlandıran şey ne? Asıl yeteneğim ne? Bu hayatta iyi olduğum şeyler ne? Bunu nasıl ortaya çıkartabilirim? Yeteneğim, potansiyelim, karakterim, kişiliğim ne? Üstün özelliklerim ne? Kendi sıkıntılarımdan böyle arınıp en son ne zaman dünyayı hatırladım, dünyaya varlığımı varmağın kılacak, baki kalan ben hoş sedası bir şey yaptım. Bütün bunları sorduğumda birazcık daha içsel bir keşif yoluna giriyor insan. İç, içsel tutkusunu buluyor, varlık sebebini buluyor, yaratılış gayesini buluyor. Bu da onun... Bu dünya için, ülkemiz için, lokal olarak, bölgesel olarak bulunduğu yerle alakalı, içinde yaşadığı toplumla alakalı, ait olduğu aileyle alakalı ve kendi kuracağı yuvayla ya da kendi yaşayacağı hayatla alakalı bir hayat hedefinin ve gayesinin e, peşinde koşması anlamına geliyor. Bunu bulmadan, insanlara kendini daha doğrusu, insanlara kendilerini buldurmadan yapılabilecek bir şeyler tamamen, ee, bir yanılgı oluşturuyor ya da en azından daha basit bir cümleyle söylemem gerekirse bir kısır döngü oluşturuyor. Peki hocam biz bu kısır döngüden nasıl kurtulacağız diye soruyorsanız özellikle biraz daha vakit var. Yani tercih günleri daha yeni başladı. Salı gününe kadar yasal olarak vakit var, süreniz var. Özellikle bir taraftan hani ben demiyorum ki bırakın tercih araştırmasını, üniversite bölüm araştırmasını, meslek araştırmasını hayır hayır. Öyle söylemiyorum. Bu kadar insafsızlık yapmayacağım. Çünkü bunu yapabilmek üzere yetiştirildiniz. Bu tercihi yapmak üzere eğitimler aldınız. Bu tercihin hatırına bu kadar zahmeti, zorluğu çektikten sonra şimdi bunu biraz erteleyin demek çok da adaletli olmaz. Benim size tavsiyem bu ee, tercihlerinizi yapma araştırmasını devam ettirirken bir taraftan da kendi kişiliğinizi bulmayla alakalı kendi iki gayenizi, hayat felsefenizi yaşam amacınızı sabahları böyle beni yataktan zıpkın gibi ort- çıkartacak böyle kaldıracak şey nedir iki ayağım üstüne doğrultacak hadi kalk dedirtecek içsel sesim nedir bunu bulduracak bir çabanın içerisine girmeniz lazım Japonlar bunu dört alanda ortaya koyuyor yani dört tane iç içe geçmiş ee, yan yana dünya çizin böyle yuvarlaklar ee, bir bardağın altıyla çizebilirsiniz bunu elinizde büyük bir bozuk parayla çizebilirsiniz bunu. Hani bilinci dairenin içerisine sevdiğim şey deyin hemen saat üç istikametinde onu ikinci bir daire çizin dünyanın ihtiyacı olan şey deyin hemen e, kadranın tam ortasından saat altı istikametine doğru gelecek şekilde üçüncü bir daire çizin bana para kazandıran şey deyin çalışma sebebim deyin. ...ve kadranın ortasından saate göre... ...tam 9'a doğru bir e, daire daha çizin... ...buna da iyi yaptığım şey deyin... ...bütün bunların kesiştiği yerler... ...sizin kişisel tutkunuz... ...yani sevdiğiniz şeyle... ...iyi yaptığınız şey birleşirse can dostlarım... ...tutkunuz... ...hayat tutkunuz ortaya çıkar... ...sevdiğiniz şeyle... ...dünyanın ihtiyacı olan şey birleşirse... ...bunun e, birleşiminden... ...göreviniz ortaya çıkar... Size para kazandıran şeyle dünyanın ihtiyacı olan şey bir araya gelirse yeteneğiniz ortaya çıkar ve size para kazandıran şeyle en iyi yaptığınız şey ortaya çıkarsa kesişirse uzmanlık alanınız ortaya çıkar. Bütün bunların kesişme noktasında böyle size keyif veren, size böyle e, bir şeyi tamamlama hissi veren içerisinde para olmamasına rağmen ama bir, bir varlık sebebi veren, bir keyif sebebi veren bir alan vardır tutkuyla görev arasında. Görevli yetenek arasında heyecan ve hoşnutluk veren, birazcık belirsizlik vardır ama heyecan ve hoşnutluk veren bir şey vardır. Yetenekle uzmanlık alan arasında rahatlık vardır. İçinde bir miktar boşluk olsa da hani uzmanlığınız var, yeteneğiniz var, birazcık böyle süreç gerekiyor çünkü. Ve son olarak uzmanlık alanınızla tutkunuz arasında memnuniyet ama birazcık da böyle e, işe yaramazlık hissi, ertelemişlik hissi, belirsizlik hissi nasıl ortaya çıkar? Ya da ortaya çıkan bu hissin telafisi nasıl olur? Tutkuyla, istikamet üzere odaklanarak, bütün gücünüzü o alana vererek, varlığınızı varlığımızı arman kılarak, bütün kişisel kaynaklarınızı bu konuda seferber ederek yola koyulduğunuzda işlerin birazcık daha varlık sebebinizi beslediğini, yaşam enerjinizin birazcık daha ortaya çıktığını çok daha net bir şekilde aziz dostlarım görmüş olacaksınız. Bütün bunların içerisinde özellikle bugün akşamın e, Kayseri'de e, bir programım da var. Gençlerin böyle e, üniversite tercihleriyle alakalı, geleceğin meslekleriyle alakalı, e, geleceğin sıra dışı meslekleriyle alakalı, bizim yeteneklerimizi o geleceğin ihtiyaçlarıyla kesiştirmekle alakalı e, bir seminerim de olacak. Bununla ilgili de programın ikinci yarısında gerekli duyurumu sizlere yapmış olacağım. Aziz dostlarım, can dostlarım. Özellikle bu üniversite tercihleriyle alakalı bir nitelikli insan programında bunu ele alma sebebim gençlerin kendilerini büyük bir boşlukta hissetmesi. Bununla alakalı baktıkları şey üniversiteler, üniversitelerin kampüsleri, üniversitelerin sağladığı imkanlar. Ama ayakkabısı dar olan insana bütün dünya e, geniş gelmez, ferahlamaz derler ya, ayakkabı sıkıyor çünkü. Dolayısıyla ilk başlangıç noktamız bizim birazcık böyle... Kendimizle alakalı olması lazım. Sonuçlar eyvallah açıklanıyor. Şimdi tercih zamanı tamam. Kurumsal olarak üniversiteler bunu yapacaklar, tanıtımlarını yapacaklar. Ama bunun hayatınızın en ama en önemli tercihi olduğunu lütfen unutmayın. 51 yaşındayım. Hayatımı böyle bir cümleye sığdırabilsem, böyle bir yeteneğim olsa, diğer cümlelerden vazgeçsem, imani, itikadi, İslami vicdani, Hani manevi bütün bunların e, bir tarafında. Hani bunlar amenna başımızın tacı. Onlarsız olmaz, imansız olmaz, inançsız olmaz. Ama bu dünyayla alakalı hayatımı 51 yılını damıtarak bir cümle haline getirsem insan sevdiği işi yapacakmış meğer derim. İnsan sevdiği işi yapacakmış meğer. Çünkü insanlar sevmediği bölümlerde, sevmediği okullarda, sevmediği ...şehirlerde, sevmediği insanlarla... ...sevmediği işleri yaparak... ...sevgi dolu bir ülke oluşturamıyorlar. İşle mesleğin arasındaki... ...farklılığı söyleyince... ...bu daha çok, daha belirgin ortaya çıkabilir. İş can dostlarım... ...hayatını kazanmak için... ...yapmak zorunda olduğumuz şeyler. Sabahleyin kalkacaksın... ...çünkü dokuzda gitmezsen... ...o günü yok sayıyorlarsa... ...kuzu kuzu gidersin oraya. Ama sabahleyin... ...dünyanın en iyi işini yapan... Bir kişi olarak hissediyorsan kendini oraya yok yazmasınlar diye gitmezsin. Para almak için gitmezsin. Oraya varlığın için gidersin. Çünkü kendini gerçekleştirirsin. Meslek olarak yapmaktan onur ve gurur duyduğun bir şeyin varlığının anlamı olduğunu hissettiğin için varlığını beslemek için gidersin. Ruhunu onarmak için gidersin. Zaten onu yapmadan duramazsın yani. Zenahat erbabının özellikle sabahın çok erken... Hayırlı seher vakitlerinde böyle namazlarını kılıp yola çıkmaları, Anadolu geleneğinde dualarını ederek işe başlamanın en büyük sebebi budur. Antepli bir kardeşiniz olarak söylüyorum. Hani Bakırcılar Hanı'nda o elindeki çekiçle tık tık tık tık böyle o bakır döven, ilmek ilmek bir halı dokuyan, onu işleyen, bir marangozhanede böyle bir ahşaba şekil veren, dekor veren, bir kündekari ustası, bir sedefkar böyle bir maragoshanede bunu yaparken onları sabahın erken vaktinde oraya getiren şey. Ömürlerini o tozlu yerlerde, o sesli, o gürültülü yerlerde e, feda etmelerini sağlayan yegane şey. işte işlerindeki iç huzur, mesleklerini varlıklarının ar- sebebi olarak bulmaları, bütün tutkularıyla ona odaklanmaları. Ana işe bu şekilde odaklanınca o artık iş olmuyor, meslek oluyor. Onların kişiliği oluyor. Onların yeteneği oluyor. Yani Bismillahirrahmanirrahim. Kul kullu ni amalu ala bize zaten başka bir şey söylemiyor ki. De ki diyor Rabbim herkes kendi şakilesine göre iş yapar. Ben üniversiteleri yerinde olsam değerli hocalarım şu anda beni dinliyorlarsa buradan hepsine buradan selamlarımı, saygılarımı, hürmetlerimi arz ediyorum. Hani şakile günleri yapardım üniversitelerde bugüne kadar hiç görmedim. Şakile'yi buldurma üniversite günleri, Şakile'ye göre meslek tercihi yaptırma, tercihini Şakile'sine göre yaptırma günleri yapardım ben. Bunu yaptığımda üniversitedeki çocuklarımızın kendi yaratılış sebeplerini buldukları, kendileriyle daha mutlu oldukları, böyle kişiliklerini, yeteneklerini, potansiyellerini daha fazla keşfettikleri, bu kişilik ve yetenek ve karakter analizini birazcık daha güzel yaptıkları bir, bir döneme girmiş olurlar. Keşke üniversitelerimiz bu konuda bu konunun cahili ya da bu konunun bilgi fakiri gençlerimize bir yol gösterebilse. Kişisel manada birçok aziz dostuma, genç kardeşime tek tek ya da toplu ortamlarda, üniversite ortamlarında ya da belediyenin sağladığı imkanlarla büyük konferans salonlarında ...bu yönlendirmeyi yapmaya çalışıyorum. Gördüğüm çok ana basit bir şey var can dostlarım. Gençler kendi yeteneklerinin... ...kendi üstün özelliklerinin farkında olmadıkları için... ...bunun ne kadar büyük bir bela olduğunu şöyle açıklayayım size. Diyelim evinizde küçük bir yavrunuz var ve bu bir Picasso şarkilesinde. Ressam. Bu Leonardo da Vinci... Ee, ya da illa niye onlardan örnek veriyoruz ki bu El Cezeri şakilesinde yüzyılın en büyük en büyük mühendisi olacak şekilde bir Hazerfen şakilesinde bir Bruni şakilesinde karakterinde yeteneğinde bir Ulu Bey karakterinde buradan da rahmetli Fuat Sezgin hocamı minnetle yad etmeden geçmeyelim hayatını İslam bilim Sanat eserleri müzesinin kuruluşuna adayan ve vefatında birkaç hafta önce pazar günü o müzenin giriş kapısına defnettiğimiz Aziz Hocamı yad etmeden geçmeyelim. Şakir'e anlatıyorum işte. O zaman mutlu oluyor insanlar. Üniversitenin bir küçük odasında dört tarafı kitaplarla dolu o kitap adasında... Bilgi deryasında yüzerken kendilerini boğulmuş hissetmiyorlar. Ama karakterinde kitap olmayan, yeteneğinde o kitapları özümsemek olmayan bir kişiyi o odaya koyduğunuzda o kitaplar üstüne üstüne yıkılıyor gibi gelecektir. Orada boğuluyor gibi gelecektir kendisine. Kendini bu açıdan tanımayan öğrencilerin okullarının kariyer günlerine gidip üniversiteyi tanımaya çalışmalarını, ...yüzyılımızın en büyük, ülkemizin en büyük bahtsızlığı ve handikapı olarak gördüğümü bir kez daha ifade etmek istiyorum. İkinci önemli unsur gençlerin, kendilerini tanımayan gençlerin geleceği de tanımamış olmaları. Gelecekle alakalı en ufak bir bilgi sahibi olmamaları. Ben mesela birçok mesleğin gelecekte Endüstri 4.0, Endüstri 5.0'da gelecek biliyorsunuz büyük endüstri devrimi... Dördüncü sıçramasını yapıyor. Öğrencilerimizin bu endüstri devriminde birazcık böyle farkındalıklarının düşük olduğunu görüyorum. Robotlarla alakalı, geleceğin nasıl bir insan beklediğiyle alakalı... ...geleceğin yüksek teknoloji ürünleriyle alakalı e, seminerler yaptığımda... ...üniversitelerin bu konuyla alakalı bilgisiz olduğunu görüyorum. Tecrübesiz olduğunu görüyorum aziz dostlarım. Yani e, çok basit bir şey yapabilirsiniz mesela... Geleceğin teknolojileri diyelim. Geleceğin teknolojilerine baktığımız zaman acaba e, na, nasıl bir, bir, bir gelecek olacak? Mesela yapay zekayı bilmeden, augmented reality, artificial intelligence'ı bilmeden, e, biomimicry bilmeden, biomimicry mühendisliğini bilmeden, yani canlıları, varlıkları, modelleme mühendisliğini bilmeden, e, robotiyi bilmeden özellikle bir gelecek kurulabileceğini zannediyor musunuz? Sağlıkta biyoyazıcıları bilmeden, uzayda dikey havalanabilen ve dikey inebilen roketlerin teknolojisine vakıf olmadan özellikle enerji ile alakalı güneşin yani solar power olarak söylüyorum güneşin, rüzgarın, e, güneşin huzmelerinden ayrıca ikinci olarak e, bir daha elektrik enerjisi üretildi, üretilmeye çalışıldı. İngiltere'de bununla alakalı büyük bir çalışma olduğunu biliyorum günümüz dünyasında. Özellikle güneş panellerinin böyle ışığı e, hazmedip alıp e, özellikle bunu gü- güneş enerjisine dönüştürme elektrotlarının dışında bunu bir mercek olarak kullanıp aynı bizim çocukluğumuzda küçük cam parçalarıyla böyle otu e, işte herhangi bir çalıyı çırpı yaktığımız örneklere benzer bir şekilde Avustralya'da Sandrop şirketinin bu enerji devrimini Burada neleri başardığını, enerjiyi çok daha uygun, çok daha az maliyetle ürettiğini bilmeden geleceği nasıl tasarlayabiliriz? Sandrop şu anda Avustralya'da e, çok ucuz bir güneş enerjisi yöntemi buldu aziz dostlarım. Çölün ortasında Avustralya e, okyanuslarını dört tarafı hani okyanuslarla çevrili o kıta devletinde e, deniz okyanusun sularını alıp bunları arıtarak e, y- 25 milyon ton. 25 milyon kilogram domates ürettiği ve bunu ihraç ettiği organik bir domates ürettiği ve ihraç ettiği bir çiftlik kurdu. Yani suyun arıtılması biliyorsunuz belli bir maliyet, elektriğin üretilmesi enerjinin belli bir maliyet. 55 milyar doları petrole giden, petrol ve türevlerine giden, doğalgaza giden, elektriğe giden, enerjiye giden bir ülkenin çocukları olarak konuşuyoruz şu anda. Lütfen bu anlamda kulak verin. Hani dolarla alakalı bir sürü spekülasyonlar yükselmesi alçalması düşmesi stabil olması tekrar astronomik böyle e, üzerimizdeki bazı oyunlardan dolayı tekrar çok çok fazla yükselmesi bilmem ne bunların hepsi gelip geçici hikaye şeyler asıl olan şey şu bizim 17 milyon gencimiz içerisinde varlığını enerjimizde, enerji kaynaklarımıza doğal enerji kaynaklarımıza adayan gençlerimiz olduğu sürece geleceğimiz çok parlaktır 55 milyar doları Yabancı ülkelere ödemek zorunda kalmayacağızdır. Tıpkı İHA'larda şu anda Selçuk Bayraktar kardeşimin e, hem İsrail'in her onlarından hem Amerika'nın predatorundan çok daha güçlü, çok daha kaliteli, çok daha uzun süre havada kalan, çok daha böyle teknolojik İHA'lar, SİHA'lar yapması sonucunda yurt dışına olan bağımlılığımızın bitmesi gibi. Genç neslinin yerinde olsam şu anda Selçuk Bayraktar ağabeyi modellerim, o ağabeylerini modellerim. Ya SİHA'da İHA'da bunu yapabildiyse ben daha hangi alanlarda bunu yapabilirim derim. Diyelim bu şekliyle 10 bin tane gencimiz çıksa Selçuk Bayraktar gibi 10 bin e, paramızı yurt dışına akıttığımız alanda 10 bin ürünle alakalı paramız cepte kalsa doların baskısı üzerimizde bu kadar fazla olmaz. Amacım hani bunu bir ekonomi dersine çevirmek değil. Son iki haftadır ekonomi ağırlıklı gittiğimizde farkındayım. Geçen haftada Kerem Alkin hocam, Aziz hocam derli hocam, Kerem Alkin konuğumdu biliyorsunuz. Bütün bu gelişmelerin içerisinde mikroekonomik ölçekte bize düşen görevleri sorduğumda hatırlayın onu da bir hatırlatmış olalım. Hocamızı da buradan yad edelim. Biraz daha tasarruf ekonomisi demişti. Biraz daha bireysel tasarruf demişti. Biraz daha lüks düşkünlüğünün azaltılması demişti. Biraz daha kişisel ürünlerimizin Arabamızın, eşyalarımızın e, milli bir servet olmasından yola çıkarak bakımının, korunmasının, muhafazasının yapılması demişti. Bütün bunları yaptığımızda tabii ki sadece bunlarla kısıtlı değil ama bize düşen görevlerin büyük bir kısmını en azından büyük kalemlerde yapmış oluyoruz. Arabayla alakalı derdimiz var, cep telefonuyla alakalı derdimiz var, inşaatla alakalı derdimiz var. Bunu problem yaşıyoruz anlamına söylemiyorum. Derdimiz var demek şu demek... Hani arabanın millisine, yerlesine, silahın millisine, yerlesine ihtiyacımız var. Cep telefonunun millisine, yerlesine, yüksek teknoloji ürünlerinin, robotların, füzelerin, e, uzay teknolojisinin e, yerlesine, millisine ihtiyacımız var aziz dostlarım. İnşaatta dünya çapında büyük projeler oluyor biliyorsunuz. Belli konsorsiyumlar dünya çapında böyle göğsümüzü gere gere medara iftarımız olarak anlattığımız e, yüz akı projeler ama bunların içerisindeki e, ithal yüksek teknolojik ürünlere baktığımızda e, çimento ile alakalı, demirle alakalı, çelikle alakalı oradaki işin novel ile alakalı kısımlarda e, bizim gençlerimizin birazcık daha söz sahibi olduğu bir gelecek hayal ediyorum ben. Dolayısıyla e, oturup böyle ya ben bu hafta içerisinde bir hafta içerisinde e bu 7 gün içerisinde hayatımla alakalı, geleceğimle alakalı bir karar vermek zorunda e, kalacağım. Bir karar vermek zorundayım diye ellerini böyle e, kafasını ellerinin arasına alıp böyle kara kara düşünen genç kardeşlerime kara kara düşüneceklerine geleceği biraz daha anlama, geleceğin teknolojilerini biraz daha anlama yolunda e, bir şeyler yapmayı öneriyorum. 7'den 77'ye kadar hepimiz... İnternette özellikle böyle bir araştırma yapabiliriz genç mucitler genç girişimciler bayan girişimciler bayan mucitler bununla alakalı bu yaptığımız araştırmalarda Amerika'da bu startup deniyor bu tür yeni girişimlere yeni oluşumlara yeni teknoloji şirketlerinin bir girişimde başarılı olmasına böyle bir iş kurmasına bizim de bu konudaki faaliyetlerimizi artırmamız gerekiyor. Özellikle gençlerimiz birinci adımda kendilerini tanıyıp ikinci adımda geleceği biraz tanırlarsa işte bu geleceğe uygun kendi içlerindeki potansiyeli nasıl kullanacaklarıyla alakalı aracı olan, araç olan bölümü de daha güzel seçmiş olurlar. Aziz dostlarım Erkan Radyo'nun değerli gönlüdaşları nitelikli insanda Münir Arıkan'la Hayat başarımızda üniversite ve üniversite tercihlerimizin rolü ve önemi programını 2018'in 32. bölümünde size anlatmış oluyorum. Kısa bir aradan sonra az sonra sizinle yeniden bir araya geleceğiz. Lütfen bizden ayrılmayın efendim. Aziz dostlarım Erkan Radyo'nun değerli gönüldeşleri Erkan. Münir Erkan'la Erkan ile Radyo'da Nitelik İnsan programı yeniden hoş geldiniz efendim. Hayat başarımızda üniversite, üniversite tercihlerinin bize olan etkisini, katkısını e, sizlerle paylaşıyordum. İlk bölümde özellikle üniversite tercih günleri, üniversite kariyer günleri, üniversite tanıtım günleri yerine keşke yeteneğimizi bilmiyorduk. E, Hayat varlığımızı, gerçekliğimizi, maddi manevi şakilimizi, potansiyelimizi, varlık sebebimizi bulmakla alakalı hem Japon'un gay felsefesine yola çıkarak hem de kendimizi birazcık daha tanımayla alakalı kısımla yola çıkarak size birazcık içsel bir yolculuk önermiştim. Bize olan sorularınızı nitelikli insan et arkamradio.com adresinden ya da et munir arıkan ya da et arkam twitter adreslerinden yollayabilirsiniz. Aziz dostlarım e, Allah kısmet ederse e, gelecek programda da en azından tercih yapan öğrencilerimizin bu tercihlerinin doğruluğuyla ve beklensiyle alakalı da bir bölüm daha yapmak istiyorum eğer vaktim olursa. Aziz dostlarım özellikle hani bu programlar. E, Hayatımızın en önemli kararı demiştik ya ve kendi şakilemizi bulmakla alakalı bir şey demiştik ya, yeteneğimizi, karakterimizi, varlık sebebimizi anlamak demiştik ya ve kendini tanımayan öğrencilerin okulu tanımasının, mesleği tanımasının bir, anlama, bir, ifa, bir, şey, bir anlam ifade etmeyeceğini söylemiştik ya işte buradan yola çıkarak şöyle bir şey düşünmenizi arz ediyorum. Bir saksıya elinizde bir tohum var. Bunu dikseniz bunu nasıl sularsınız bunu hangi saksıya dikersiniz bunu güneşe mi koyarsınız dışarıya mı koyarsınız içeriye mi alırsınız bunu gölgede mi tutarsınız yoksa bunu e, tamamen ayazda güneşte dış ortamda mı tutarsınız sulamasını güneşini mi yaparsınız her gün su mu verirsiniz yoksa e, spreyle böyle kaktüsleri verdiğimiz gibi hemen şöyle dediğinizi duyar gibi oluyorum hocam işte bitkisine bağlı. İşte işimiz de, mesleğimiz de, kariyerimiz de, üniversitemiz de işte size bağlı. Bizi bu konuda üniversite tercihlerimiz açısından hayatımızın en önemli seçim arefesinde tutan, e, en önemli karar, bunu hayatımızın en önemli kararı yapan şey bir kere moral ve motivasyonumuz. Yani bir insana sevmediği bir işte zorla bir gün, iki gün, üç gün, beş gün, üç yıl, beş yıl bitiyor ondan sonra tükeniyor tükenmişlik sendromu başlıyor başarılı kılmanız mümkün değil onun çok yüksek bir enerjiyle Ankara'dan abim geldi havasında modunda çalışması imkansız bu hayatımızın en önemli kararı olacak çünkü gelecekteki eşinizi ailenizi çocuklarınızı da etkileyecek aziz kardeşlerim bu üniversite tercihi direkt sizin geleceğiniz olacak zaten bu anlamda hani geleceğim kariyerim ve ben niye bunu söylemiş oluyoruz eğer biz kendi varlığımızla alakalı, varlık sebebimizle alakalı hayatımıza bir anlam bulmak istiyorsak, o anlamın içerisinde mutlaka başardığımız bir şey vardır. Neyi başardığımızla alakalı e, ya da neyi başarıyor olduğumuzla alakalı bir şeyler vardır. Bir insan kendi şakiresini bulmadan, hangi konuda hayatının üstün bir özelliğinde, üstün bir niteliğinde, yeteneğinde olduğunu anlamadan, inanın aziz dostlarım, ...çok boş olur. Yani hayatı boş olur demek istemiyorum ama... ...uğraşıları, tercihleri, ondan sonra e, seçimleri, istekleri, arzuları... ...biraz böyle e, boş bir hale gelir. Bunun olmaması adına e, kendi üniversite tercihlerimizde... E, ...özellikle Koca Sinan Belediyesi'nin e, programını da buradan söylemiş olayım... ...bugün saat 18'de... Ee, ...şehir tiyatrosunda... ...hani geleceğim kariyerim ve ben... ...adlı Kayseri'de bir programı da... E, ...genç arkadaşlarıma... ...ailelerce de... ...katılabilirsiniz, saat 18'de başlayacak... ...buradan da Koca Sinan Belediye'mize... ...ve değerli başkanımıza... ...selamlarımı, hürmetlerimi e, yollamak istiyorum... ...gençlerin bu önemli kariyer tercihlerinde... E, ...onlara bir nebzecik yardımcı olma çabasını... ...bu anlamda belediyelerimizin... ...üniversitelerimizin bu çabasını çok önemsiyorum... ...yani gelin... Üniversitelerde, de oradaki hocalarıma da böyle bir çağrım olsun. Ee, üniversitemizi tanıtırken mutlaka e, farklı farklı yetenekleri, farklı şakileleri, potansiyelleri, karakterleri, zeka türlerini, kişilik türlerini de onlara tanıtmış olalım. Bu anlamda eğer kariyerim, buradaki meslek seçimim, buradaki üniversite seçimim, oradaki bölüm seçimim benim geleceğimse aslında dünyada bırakacağım izimi de belirliyor. İşte bu anlamda hayatımın en önemli kararı. Bu nedenle size bazı genç arkadaşlarım bazı önerilerim olacak. Özellikle üniversite tercihi aşamasındaysanız bir sıfırda bir numarada Manis Ankara Paris Paris diye kodlamasını yaptığım map kişilik envanterinden meslek envanterinden başlayabilirsiniz. Bunun Thomas kişilik testleriyle dis kişilik envanterleriyle farklı farklı 16BF kişilik envanterleriyle Çok farklı kişilik envanterleri internette göreceksiniz. Hangisine güveniyorsanız, hangisine inanıyorsanız. Hocalarınızdan fikir sorarak, internetten araştırma yaparak bazı testlerle ilgili şikayetler vardır. İşte oraya girersiniz, yaptım ama olmadı diyorsa falan. Hani ben yaptım ama oldu kısımlarını size özellikle test edip onanladığım kısımları vermeye çalışıyorum. Ve kişilik... Ee, ve karakter tanımasında, kariyer koçluğunda kullandığım testleri, fayda gördüğüm, e, beğendiğim testleri size arz etmeye çalışıyorum. Mesela bundan başlayabilirsiniz. Burada üstün özelliklerinizi, baskın özelliklerinizi, zayıf özelliklerinizi, özel yeteneklerinizi, öğrenme stillerinizi, iş yapma şekillerinizi, hangi alanlarda, hangi konularda başarılı olabileceğinizi, çalışma üslubunuzu, Özellikle sizin için uygun olan, e, önerilen mesleklerin ne olduğu, bölümlerin ne olduğu ile alakalı böyle birçok skalada, çok geniş bir skalada bilgi sahibi olmuş olacaksınız. Basit basit böyle e, hemen 5-10 dakikada bitireceğiniz 5 dakikada olması bile hani 10-15 dakikada bitireceğiniz kısa bir test ama sonucu çapraz sorgulamalarla çok tutarlı bir şekilde size kişilik envanterinizi ortaya koyuyor. Sadece internetten bulduğumuz ve yaptığımız bu kişilik testleriyle alakalı değil ama aziz dostlarım. Eğer bir üniversite e, tercih aşamasındaysak, hayatımızda bir şey yapmak ve başarmakla alakalı bir tercih aşamasındaysak bu konuda yakın çevremizin de bilgilerine başvurabiliriz. Onların gözündeki, onların gözünden beni görmeye çalışabiliriz. Biz buna istişare ediyoruz. Biz buna akıl tanışma diyoruz. Biz buna fikir sorma diyoruz. Biz buna işte eğer şirketle alakalı olursa kurumsal manada anket çalışması, piyasa çalışması, kamuoyu araştırması diyoruz. Bütün bu araştırmaları ailenizin e, içerisinde, aile ortamında ya beni nasıl görüyorsunuz, hangi konularda başarılı olabilirim diye sabahleyin e, bu sabahleyin. E, Trabzon'dan bir ablamıza telefonla bir e, kariyer danışmanlığı yapmış oldum. E, kısa ama etkili bir şeydi benim açımdan. E, hani hukuk mu ilahiyat mı? Ama hani yaptığı testlerin sonucuna baktığımda daha böyle sistematik, daha böyle e, hukuka yönelik böyle sözel şeylerde, e, bağlantı kurmada, yeni şeyler üretmede, yeni bağlantılar bulmada falan gibi... Ee, birçok özellikleri olan bir kardeşimizdi. En sonunda ben öyle olduğunu bilmiyordum. Ee, rahmetli babası da Mersim hukukçuymuş. Bana da söylemedi onu. Ablacığım dedim hani irayat mı hukuk mu diyorsan... ...senle alakalı sanki hukuk daha ağır basıyor dedim. Hocam dedi zaten ablam da dedi işte şu hukuk fakültesinin mezunu... ...babam da hukuk fakültesinin mezunu rahmetli. Ondan sonra ben de dedi şu anda bu testten sonra kararımı verdim... ...bu görüşmeden sonra kararımı verdim... ...bundan sonra değiştireceğimi de düşünmüyorum... E, ...hukuk istiyorum dedi. E, mübarek olsun, yolun açık olsun. Daha sonrasında nasıl ideal bir hukukçu olunur alakalı da... ...belli bir destek yapmak gerekiyor amenna... ...ama ilk tercihte hani o alan mı bu alan mı diye bir seçim yaparken... ...özellikle kendi içsel yeteneğinizi, kapasitenizi, potansiyelinizi tanımak... E, ...en önemli unsur olur. Böyle bir envater oluşturduktan sonra... ...az çok kendinizle alakalı bilgi sahibi olduktan sonra... ...arkanıza yaslanıp şöyle bir şey sorabilirsiniz... Kim gibi olmak isterdim? Elimde böyle sihirli bir denek olsa ben kimin yerinde olmak isterdim? Kim gibi olmak isterdim? Tabii ki bu kopya bedenler değil. Onun karbon fotokopisi olacağınız anlamına asla ve asla gelmiyor aziz dostlarım. Ama eğer kim gibi olmaya karar verdiğinizde mutlaka boynuz kulağa geçiyor. Ve siz o olmak istediğiniz kişiliğin üstüne onun yaptığının... Yıllar geçiyor, bir kere üstünden tecrübeler geçiyor, artık dönem yeni dönem olmuyor, eski dönem olmuyor, şu andaki yeni dönem. Birçok artı avantajları kullanmış oluyorsunuz falan falan. Bütün bunları eklediğinizde mutlaka örnek aldığınız kişiyi bir miktar daha geçmiş oluyorsunuz. Bu anlamda hani kim gibi olmak isterdin sorusu tuhaf bir soru gibi gelmesin. Tabii ki insanlar nevi şahsına münasır. Tabii ki insanlar kendi özel yaratılış ve fıtratında biricik özgün ve özel ama... Bu soruyu kendimize sorduğumuzda en azından kariyer yolculuğunda, kariyer rotasında modellemek istediğim, benchmark etmek istediğim e, bir kişi olabilir. Bunu ortaya koyduktan sonra henüz daha bir tercih yapmadan hangi işi yapmak isterdim diye bir soru sorabilirsiniz kendinize. Ben hangi işi yaparsam mutlu olurum? Hangi işte zaman harcarsam canım sıkılmaz? Hangi işte... E, Kendimi ve bütün kaynaklarımı seferber edersem bunun boşa gittiğini düşünmem. Mutlaka hayatınızda böyle bir alan vardır. Birkaç alan da vardır. En azından bunu üçe düşürmenizi e, size tavsiye ederim. Yani e, kim gibi olmak isterdin? Üç kişi bulabilirsiniz böyle. Hangi iş yapmak isterdin? Üç iş bulabilirsiniz böyle. Hangi alanda yeteneklisin? Üç yetenekli alanınızı, bazen bu kendiniz göremiyorsanız, farkında değilseniz e, dışarıdaki... ...arkadaşlarınız, yakın çevreniz... ...sosyal networkünüz, anne babanız, akrabalarınız... ...bu konuda yardımcı olabilir. Küçüklüğünde mesela ben... ...konuşmasından hiç böyle haz edilmeyen... ...konuşması... E, ...arı vızıltısı gibi gelen... ...ya çok konuşuyorsun... ...bir sus Allah aşkına diye... ...yakın arkadaşlarına bu serzenişi duyan bir... ...kardeşiniz olarak... ...şimdi hocam işte birkaç bin dolar... ...daha verelim birkaç saat daha konuş diye... ...tiklifler almamın sebebi ne ola sizce... Tabii ki dünyanın en iyi konuşan insanıyım demiyorum. Benim de konuşmalarımda insan ettiğim, zülfiyara dokunduğum alanlar vardır. E, kalbinizi kırdığım, sizi üzdüğüm alanlar vardır. Ama kendimi konuşmayla alakalı içimdeki o potansiyeli keşfettikten sonra bunu yetenek ve karakter haline getirmekle alakalı e, çabam daha fazla oldu. Onun için... Hani kim gibi olmak isterdinden ve hangi iş yapmak isterdinden sonra hangi alanlarda yetenekli olduğunuzu alt alta burada üçle de kısıtlı kalmayın. Bir insan isimleri hatırlamada yeteneklidir. Bir insan yüzü hatırlamada, hafızada, tutmada yeteneklidir. Bir insan hafızadan, ezberden, matematiksel problemler yapmada yeteneklidir. Bir insan zeka küpünü bir dakikanın altında çok hızlı bir şekilde yapmada yeteneklidir. Artık hangi alandaysa. Bir insan sosyal anlamda, sosyolojide, bir tanesi psikolojide, bir tanesi felsefede, bir tanesi kimyada, fizikte, edebiyatta yeteneklidir. Önemli olan da onu bulmak. Hangi alanlarda başarılı olduğunuzu, geçmiş derslerinize, konuşmalarınıza, projelerinize, özellikle onunla uğraşırken ki şöyle kendinizi üçüncü boyut olarak yukarıya doğru alıp orada aşağıda bir yerde çalışan size baktığınızda anlayabilirsiniz. Hangi sınıfta, hangi hocayla çalışırken çok daha mutluydunuz? Hangi ödevi, hangi projeyi yaparken çok daha mutluydunuz? O mutluluk mutlaka bir enerji olarak ve potansiyel olarak başarınıza yansıyacaktır aziz kardeşlerim, genç kardeşlerim. Hangi alanda başarılı olmak istiyorum diye de bir soru sorun kendinize. Yani bu bir mesleği seçebilirsiniz, bir bölümü seçebilirsiniz, bir üniversiteye girebilirsiniz ama hangi alanlarda başarılı olmak istediğiniz çok daha farklı bir şey. Bir insan hukuk alanında başarılıdır. Ama başarılı olmak istediği alan, başarılı olduğu alandan çok daha farklı olabilir. Hukuk alanındadır, hukuk seçmiştir, hukukta da okuyordur ama aklında politika vardır. Yok mu böyle siyasetçilerimiz? Yasama yürütme yargının içerisinde hukukun üstünlüğü adına mücadele eden siyasetçilerimiz yok mu? Onlar artık orada hukuklu kimliklerini bırakıp siyasetçi kimliklerini almış oluyorlar. Böyle çok vardır böyle örnekleri. E, doktor... Yetenekli olduğu alandır. Eğitim aldığı alandır. Potansiyelinin olduğu bir alandır belki. Ama şarkilesinin, fıtratının olduğu alan tarımdır. Bakarsınız çok ünlü bir cerrahı Bodrum'da bir çiftlik almış. Orada zeytinyağı üretirken görebilirsiniz. Dolayısıyla hangi alanda neye daha fazla tutkuluyum ben diye kendinize sormanız gereken bir milyon dolarlık bir soruyu daha size vermiş olayım. Hangi alanda neye karşı daha fazla tutkulu olduğunuzu ortaya koyduğunuzda bunu bulduğunuzda aslında o kim gibi olmak isterdim hani ne yapmak isterdim hangi alanda başarılı olmak isterdim işte falan bunlar hikaye olmuş oluyor. Asıl tutkuyu bulduğunuzda o passion dediğimiz yaşama sevincisi bulduğunuz zaman öbür sorular bir anlamda neredeyse tamamıyla değil ama neredeyse iptal olmuş oluyor. Niçin? Çünkü tutkunuz sizi cesur yapacak. Tutkunuz sizi çalışkan yapacak. Tutkunuz sizi çok yüksek motivasyonla uzun bir dönem içerisinde sıkılmadan odaklanarak iş yapma duygusuyla dop dolu kılacak. Tutkunuz sizi pes ettirmeyecek, vazgeçirmeyecek. Tutkunuz sizi daha fazla bilgi birikimine, daha fazla know-how'a, daha fazla organizasyon yeteneğine, kabiliyetine maruz bırakacak. O tutkunuz ki bütün ümitler bittiği anda sizi gelecekle ilgili ümit var kılarak, hayır ben... Ee, elimden gelenin en iyisini değil bu işin gereğini yapacak bir insanım. Bunu benden başka yapan insanlar bugüne kadar olduysa şu anda da ben bunu yapacağım diye... hadi bismillah diye, vira bismillah diye yola koyulacak bir enerjiyi e, üretebilecek durumda kalırsınız. İşte odur tutku. Tutku odur ki sizi hayata bağlıyor. Tutku odur ki işinizi, eşinizi, aşınızı, maaşınızı, çoluğunuzu, çocuğunuzu, vatanınızı, milletinizi, devletinizi... ...şu küreyi arzı, şu mavi gezegeni size yürekten, canı yürekten, canı gönülden sevdire. O sevincin içerisinde, o bulduğunuz yaşama sevincinin anlamı... ...işte tutku olarak sizi o meslekte de istikrarda, sırat-ı müstakim üzere e, dost doğru yolda tutmuş olacak. Bir o iş, bir o iş, bir o iş diye azıcık ondan, azıcık bundan, azıcık şundan değil... ...her şeyden bir şey ama bir şeyden her şey... ...her şeyin bir şeyin ama bir şeyin her şeyini öğrendiğiniz bir bilgelik, bir bilgi birikimi, bir hayat tecrübesine sizi kavuşturacak. Varlık sebebini bağlayacak kadar neyi sevdiğini ortaya koyacak. Varlığını hangi varlığa armağan kıldığını, varlığını ne için kaynağını, hayatını, nefesini ne için tükettiğini ortaya koyacak. Bu açıdan arkansa yaslanıp genç kardeşlerim çok böyle huzurlu bir şekilde varlık sebebini böyle... ...hayatını, bütün kaynaklarını... ...buna bağlayacak kaç kişi tanıyorum ben? Kaç kişiyi... ...biliyorum ben? Ee, bu kadar tutkuyla... ...işine bağlı. Ya da ben bu işi tutkuyla yapacağım ama... ...bu mesleği, benim seçtiğim bu mesleği... ...bu hukuk olsun mesela. Ee, bu bir tıp olsun mesela. Bu bir mühendislik olsun. Bu öğretmenlik olsun. Önemli değil. Bu seçtiğin mesleği yapacak... ...yapan hali hazırda... ...kaç kişi tanıyorsun... Şimdi bazen uzaktan tanıyoruz işte şöyle başarılı bir öğretmen var, şöyle başarılı bir cerrah var, şöyle başarılı bir e, mühendis var. Peki onların neden bu işi yaptıklarını konuştun mu onlarla, tanıştın mı? Püf noktasını onlardan öğrendin mi? Kendi yeteneğinle alakalı, e, bilinç durumunla alakalı, duygu durumunla alakalı, fiziksel, ruhsal, bilişsel bütün düzlem düzeylerde SWOT analizini, güçlü ve zayıf yönlerini ortaya çıkartan güçlü yönlerle devam edersen seni bekleyen fırsatları zayıf yönlerle devam edersen seni bekleyen tehditleri ortaya koyan bu SWOT analizini yaptın mı? Ve en önemlisi bu varlık sebebini bulduğunda seçtiğim bölümün bu iş imkanları senin o bulduğun alanlarda hizmet görüyor mu? Bunu araştırdın mı? Aziz dostum sevgili kardeşim, genç arkadaşlarım Seçtiğimiz bölümü biz genelde işte bir arkadaş tavsiyesiyle, bir öğretmen, bir hoca tavsiyesiyle, işte bir böyle bir dışımızdaki bir uzman tavsiyesiyle buluyoruz. Hayır öyle değil. Burası hayatınızın çok önemli 4-5 yılını alacak, sizi daha sonraki hayatta bu istikrarla, bu konuda, bu rotada tutacak bir yer olacak. Yani... Hukukçular genelde hukukçular arasında kalır, tıpçılar tıpçılar arasında kalır. Farklı alanlarda nadir türünün çok nadir istisnaları vardır ama bu genelde böyle olmaz. Bu açıdan çok iyi bir araştırma yaparak e, kendi yeteneğimizle o bölümde size sunulan eğitimi birleştirip... ...varlığımızı bu güzel ülkenin varlığına, e, dünyadaki bütün kardeşlerimizin varlığına armağan kılmanın yollarını bulmamız lazım. Ve son olarak aziz dostlarım, üniversite bilgi mekanı değil... Bilgi almaya gitmediğinizi lütfen unutmayın. Üniversite aslında çok kültürlü bir ortamda bir görgü alma, bir asalet alma, bir kültür alma ortamı, yaşayarak öğrenme ortamı. Bu açıdan Cuma günkü programımda anne babalarla ilgili de e, bazı tavsiyelerim olacak. Bunun şimdiden söyleyeyim ama ben bir kulak küpesi olarak sizlere bunun özellikle arkadaşlarımızla alakalı bir network, bir arkadaşlık bağı... ...kurma süreci olduğunu da unutmayın. Kişi arkadaşının dini üzerine ise... ...gittiğiniz üniversitede... ...arkadaşlarınızın dini üzerine bir hayat yaşayacağınızı... ...arkadaşlarınız gibi olacağınızı... ...arkadaşlarınız gibi giyineceğinizi... ...arkadaşlarınız gibi yaşayacağınızı lütfen unutmayın. O açıdan... ...üniversite tercihi yaparken... E, ...sizin bütün derlerinize, ...sizin bütün içsel... ...varlık sebebinize... ...sizin bütün... E, Kişisel manadaki hassasiyetlerinize uygun bir üniversite, bölüm, meslek ve onu en hassasiyetle yapacak bir gelecek diliyorum. Allah'a emanet olun can dostlarım.